0: Les nuits de France Culture En 1963, André Parino et Paul Gianoli réussissaient l'exploit de décrocher plus de 6 heures d'entretien avec Marlène Dietrich. Des heures que les auditeurs de Paris Inter dégustèrent durant 40 jours à raison d'une émission quotidienne de quelques minutes. De ces 40 émissions, nous allons écouter la troisième. Marlène Dietrich y était interrogée sur le virage qu'avait pris sa carrière après la guerre, quand, après être montée sur scène sur tous les fronts du conflit pour y chanter devant les soldats des troupes alliées, cette immense star de cinéma était devenue également une artiste de music-hall. Entretien avec Marlène Dietrich, troisième partie, diffusée le 23 octobre 1963 sur Paris Inter.
1: Marlene Dietrich, vous êtes la seule vedette de cinéma qui est réussi au musical, ce qui est un tour de force exceptionnel. Dans quelles circonstances avez-vous choisi le musical
2: Je ne l'ai pas choisi. On m'a demandé de commencer à chanter sur la scène. Et à ce temps-là, je disais non, parce que ce n'était pas mon métier. Et j'ai beaucoup de respect pour les professionnels. Mais pendant la guerre, j'ai chanté pour les soldats. Et pendant trois ans, j'ai chanté sur les gypes, dans les champs, partout. Très souvent pour des hommes qui ne voulaient rien entendre, qui avaient peur. Et qui étaient plutôt ennuyés qu'on venait chanter pour eux. Alors j'ai appris de me battre avec le public et de leur donner ce qu'ils veulent. Et plutôt après la guerre, quand je n'avais pas du tout d'argent... Parce que pendant la guerre, pendant les trois ans, j'avais dépensé tout pour les gens qui dépendaient de moi et j'avais plus un sou. Je suis allée chanter à Las Vegas et j'ai eu cette école merveilleuse des trois ans et c'est pour ça, que je crois, que c'était plus facile pour moi de faire cela. Auriez-vous
1: choisi le musical sans la guerre Je veux dire, est-ce que l'idée vous serait venue de non, choisir non, le musical Non, non,
2: Parce que j'ai seulement fait du cinéma et je n'étais jamais sur scène, alors cette idée me serait pas venue, non.
1: Avez-vous ah, éprouvé beaucoup de difficultés pour vous adapter au musical, justement à Ce genre très particulier pour une actrice de cinéma
2: et Oui, mais comme je vous le dis, j'avais eu beaucoup d'expérience, et j'aime aussi beaucoup avoir le public vivant. Je trouve ça beaucoup mieux que de faire du cinéma. Et je suis restée avec, et euh, au commencement, je n'étais pas très bien, je crois. Mais j'ai appris, et maintenant, ça va très bien. J'ai attendu longtemps, d'ailleurs, avant que je sois venu chanter en France. Parce que pour moi, la France, c'est le grand pays de la chanson, la grande tradition, les vrais critiques et le public. Alors, c'est le seul public qui se connaisse dans la chanson. J'étais en Amérique du Sud, j'étais en Angleterre. J'étais partout avant d'oser de venir en France. Vous avez une très grande
1: conscience professionnelle. Quand on vous écoute, on a le sentiment que... Tout doit être méticuleusement pesé avant d'être tenté. Avant de venir en France, vous avez d'abord fait l'expérience complète de votre métier,
2: par exemple. Oui, parce qu'on doit toujours savoir où on s'adresse. Parce que les Français, ils connaissent la chanson. Et pour eux, un, un homme comme Chevalier, ça, ça n'existe pas dans les autres pays. Peut-être en Amérique, on adore un, un homme qui joue au baseball. Mais un homme comme Chevalier, comme Piaf, ce sont des êtres qui euh, sont des héros de leur pays. Et c'est la grande tradition de la chanson et c'est pour ça si on s'adresse à ce même public, et quand on n'a pas eu ce, cette profession depuis longtemps, parce que moi je fais ça seulement depuis six ans, on doit bien savoir ce qu'on fait pour ne pas les désappointer. Parce que moi je n'aime pas sortir sur la scène seulement pour qu'ils disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie ?»« Et puis elle a les cheveux blonds et les yeux bleus et que la robe est jolie ou le manteau. » Ce n'est pas assez, ça. Ils disent ça au commencement, je le sais. Mais après, on doit quand même les tenir et les rendre heureux.
1: Vous voulez qu'ils viennent vous entendre pour votre voix et non pas pour votre
2: légende, en quelque sorte Je ne peux pas dire pour ma voix, non. Je n'ai pas une voix exceptionnelle ou intéressante. Je crois que je peux chanter des chansons avec des paroles qui me plaisent pour les émouvoir. Je choisis toujours des chansons qui ont une histoire douce. Je n'aime pas les, les chansons qui parlent seulement des choses qui ne veulent rien dire.
1: Éprouvez-vous le trac
2: Non. Jamais Non, parce que je trouve que si on a le trac, peut-être on ne peut pas achever si bien ce qu'on veut. Et si on choisit un métier et on a le trac, je trouve qu'on doit faire un autre métier. Parce que si vous voulez acheter une paire de souliers, disons, et le gars vous dit ah, « j'espère que je vais faire bien vos souliers parce que j'ai un trac terrible, les mains me tremblent » vous n'allez pas commander les souliers quand même. Vous allez aller chez quelqu'un d'autre qui connaît très bien son métier, qui va dire « Oui, monsieur, je vais vous faire une belle paire de souliers. » Et je trouve que tous les gens qui tremblent dans les coulisses et qui disent « Oh, que c'est terrible !» Je dis toujours « Mais pourquoi vous faites ce métier si c'est si terrible ?» Moi, je n'ai pas le trac parce que je sors seulement quand je sais ce que je fais. Je crois si je faisais quelque chose qui n'est pas tout à fait familier, que j'aurais peur et le trac. Mais alors, je ne ferai pas. L'opinion de Maurice Chevalier sur vous vous importe Est-ce qu'il vous l'a donnée Oui, parce que quand j'ai envahi son métier, je lui ai dit que je le ferais, et il m'a dit que c'est terriblement difficile, et je savais très bien, parce que ce métier d'être tout seul sur la scène, c'est le métier le plus difficile du monde. Je veux dire, pour les acteurs, je ne parle pas de la grande musique, parce que tous les autres acteurs, ils ont ou la pièce ou le metteur en scène. Ils ont tellement de choses qui leur aident, mais quand on est là, tout seul, sur la scène, ça dépend seulement de la personne. Et il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a quelqu'un qui peut crier quelque chose, vous dire quelque chose, et on doit être là avec la réponse bonne, d'offenser personne et quand même le tenir. Et c'est un métier très difficile.
1: Impitoyable. Oui. Edith Piaf. C'est un nom d'une grande dame de la chanson. Je pense aussi que vous avez dû la rencontrer.
2: Ah oui, je l'ai rencontré. C'est les Américains, les soldats américains qui l'ont trouvée d'abord à Paris. Et moi, je le connais depuis ce temps-là. Et je l'adore, je l'ai toujours adorée. Ce que je trouve, c'est une actrice de merveille. On connaît sa voix, on sait tout ça. Mais je trouve toujours qu'on ne parle pas assez de l'actrice Edith Piaf. Parce que très souvent, quand elle finit une chanson, elle, elle fait un geste ou elle fait un pas, comme dans Saint-Pierre. Quand elle a fini la chanson, elle prend deux pas vers le micro et on la voit entrer dans le paradis. C'est une grande actrice, cette femme. Vous connaissez Franck Sinatra Oui, très bien. C'est le champion chez nous le, de la chanson, de, du timing. Je ne sais pas le, le mot en français. Ça veut dire le, le tempo, et pas seulement le tempo, mais les pauses. Et euh, comment tirer un mot sur un autre, euh, contre la mélodie très souvent. Et euh, c'est aussi un très bon acteur. Et c'est un grand ami à moi.
1: Vous êtes tout à fait heureuse d'avoir choisi ce métier de chanteuse. Oui.
0: C'était le troisième des 40 entretiens avec Marlène Dietrich. Première diffusion le 23 octobre 1963 sur Paris Inter. À suivre